0: Este programa es patrocinado por Elimia Adverse. Días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Misterio Paranormal No sé si se escuche pero está lloviendo Y el día de hoy, ahí ya les descubrí un poquito del video de lo que vamos a hablar Pero vamos a empezar con otra película En este especial de Halloween vamos a entrelazar un poquito Cómo ese inconsciente o consciente colectivo, como le quieran llamar se ha basado para traspasar lo que son recuerdos, cuestiones totalmente olvidadas, tradiciones, rumores, cualquier tipo de historia paranormal. Y ahora los vemos más que todo como fantasía como ciencia ficción plasmada en películas vamos a iniciar con esta película llamada Phantasm una de mis favoritas de todos los tiempos y que inicialmente no me gustaba pero bueno esta película nos habla y para los que son seguidores de los temas de extraterrestres creo que les va a sonar algo conocido trata de un ser interdimensional alto, blanco, pálido, con traje obviamente, que incluso también se dice por ahí que es una de las inspiraciones del Slenderman, y que lo que hace es básicamente apoderarse de la mente y del espíritu de las personas. Esta película de Fantasy es casi... Pues yo creo que tan vieja como... Michael Myers, como Halloween. Y es una película obviamente con poco presupuesto. Pero aún así... Tiene efectos y tiene su... Valga la redundancia, su efecto muy... Muy arraigado. En ese rumor de tanto los niños de ojos negros como los seres de otra dimensión los sueños también un poco y sobre todo el hecho de el multiverso esta película en realidad es una serie de cinco partes de hecho la última, la más reciente, salió hace relativamente poco y como les digo, retrata básicamente esa historia basada en secuestro extraterrestre. Incluso se me hace raro que todavía en las imágenes que estamos viendo no salgan los pequeños enanitos que a veces se llevaban los cuerpos y atacaban a la gente. Lo que más llamó la atención, aparte del hombre alto, como lo llamaban en la película The Tall Man era el uso de unas esferas que te perforaban el cerebro y te perforaban la cabeza obviamente esto es una película totalmente de terror de aquellos tiempos ahí vemos una de las esferas y en las imágenes vemos cómo incluso los actores fueron envejeciendo pero el, la idea principal basada en el hecho de que este hombre alto venía de otra dimensión que incluso en algún momento se, se trató o se quería interpretar como si fuera el infierno y eventualmente nos dimos cuenta de que no pues básicamente era la trama de la película aunque no era al menos muy conocida la trama por completo en aquel entonces sobre todo en las primeras dos, tres películas Eventualmente es cuando abren ya toda la historia y nos dejan descubrir que este tallman o, o u hombre alto en realidad viajaba entre dimensiones. Y la última parte, creo que era la quinta parte o cuarta parte de esta película, te la dejan totalmente abierta a interpretar si todo fue algo que soñó alguien o que estaba loco o si simplemente fue alguien que tuvo contacto con sus otras vidas en otra dimensión en otros mundos los personajes humanos totalmente con excepción de The Man y los enanitos tienen ese tejo de no solamente abandono sino también de estarse enfrentando con algo que es totalmente sobrenatural no hay mucho tecnológico no hay casi nada tecnológico en esta película más que el hecho de las esferas estas que van y pues prácticamente te destruyen el cerebro y obviamente el hecho de que te quieren secuestrar ...y apoderarse de ti... ...ahí vimos una escena ahí con los enanitos... ...y como les digo... ...o sea, se levantaban muertos... ...iban detrás del niño... ...el hombre alto siempre sobrevivía... ...de hecho había versiones de él... ...las esferas, como les digo... ...es lo único tecnológico que hay... ...ahí vemos incluso el mundo de donde proviene... ...el hombre alto... ...y lo curioso que siempre me llamó la atención fue el hecho de que en las últimas películas admitían que el origen de este hombre alto era un lugar no otra dimensión, sino un lugar entre las dimensiones es una película bastante buena, sobre todo las, las primeras dos, tres pero si ya quieres amarrar o entender todo el concepto, creo que hay que ver todas las películas, a pesar de que son de muy bajo presupuesto las últimas, sobre todo y obviamente de Tollman va envejeciendo el actor hasta que murió. De hecho murió un poco después de haber grabado la última película. Otra cosa que llama la atención aquí es la puerta interdimensional. Que son estos tubos plateados. Por los cuales había que atravesar. Para llegar a otro lugar y a otro tiempo. Incluso se hablaba de ese lugar donde no existía el tiempo. y así empezamos este especial de Halloween con esta película llamada Phantasm muy muy relacionada al principio con la muerte con los eh, velorios con los entierros y poco a poco fue develando más y más el origen de esta historia una historia que de haber tenido un poco más de presupuesto creo que hubiera sido todavía una historia con... Muchos más seguidores... Una historia que vale la pena... A pesar... A pesar de los efectos... Que eventualmente se volvieron cada vez más... CGI... Mucho más notorios... Pero pues en aquellos entonces... Era más práctico... The Tall Man... Siempre repitiendo... Su frase de... Boy saliendo y atravesando paredes apareciendo en lugares y desapareciendo nunca muriendo y atravesando las dimensiones para lograr su cometido la siguiente historia creo que la conocen bastante bien y mucho más a Robert Englund estamos hablando de Freddy Krueger creo que es de las más obvias esta historia de Wes Craven en paz descanse también creador de Scream él habló que alguna vez tuvo una pesadilla y vio a este ser llamado Freddy Krueger obviamente mucho muy oscuro así como en la escena de la primera película donde se ve con los brazos largos y que lo empezó a perseguir durante todos sus sueños esa noche. Eventualmente se puso a investigar y dio con la historia de que sí, había un demonio que los indios llamaban, bueno, en realidad no recuerdo cómo llamaban, pero que lo calificaban de un demonio que atacaba en las noches durante el sueño. Freddy Krueger es la historia de un hombre que... Fue asesinado por haber cometido, obviamente, violaciones a niños y demás. Lo quemar y regresa para vengarse de todo. de toda la colonia donde vivía. Aquí lo irónico es en dónde, en dónde está basado, en qué está basado, en esta historia sobrenatural que siempre ha recorrido la historia del hombre, las pesadillas, los sueños. Obviamente con Freud tenemos esa tendencia de tratar de interpretar, de querer rescatar lo que el subconsciente nos presenta cuando estamos descansando. Los mensajes que pueden llegar sobre el futuro y obviamente también el dominio de ese lugar o de ese estado mental de descanso en donde se supone podemos hacer todo lo que queramos si llegamos a controlarlos eso incluso lo vimos en la parte de dream warriors de pesadilla en la calle del infierno o lo que es lo mismo los guerreros de los sueños No hay más que decir sobre Freddy Krueger, sobre todo en el sentido pues, de la historia, porque realmente lo único que hace durante toda la serie de películas es aparecer en los sueños y luego, lo más interesante, apoderarse del miedo del sujeto y tener mucho más poder, todo en base a la tensión. Como alguna vez lo hemos discutido en eh, Conspiración Paranormal, se dice que la vida, la realidad, existe solamente cuando alguien la ve. Lo mismo Freddy Krueger, ¿Qué pasa con esos seres de otras dimensiones que tal vez es necesario ponerles atención para que realmente aparezcan. Y sobre todas las cosas, ¿qué pasaría si todos le pusiéramos atención a uno solo de ellos? ¿Cambiaría de lugar? ¿Haría lo mismo que Freddy Krueger? ¿Y se transformaría en la realidad, en algo real, algo tangible? Y la otra pregunta interesante también, ¿podemos traer algo de los sueños, extraerlo a esta realidad consciente, no solamente experiencia y no solamente conocimiento sino también algo físico será posible atravesar las dimensiones a través de los sueños la premisa de la película es sencilla pero si nos ponemos a darle vueltas podemos llegar a muchas ideas La idea obviamente del personaje era asustar, era crear un efecto. Y lo cómico de todo esto es de que se alimentaba de la atención, del miedo y eso lo hacía más poderoso. ¿Qué tantas cosas a las que tememos las alimentamos por darles esa atención la manera en que creamos los llamados arcontes la película de Freddy Krueger es un hito de las historias de terror de las películas de terror es un clásico y como tal por lo mismo de la historia que es universal no parece que vaya a morir pronto solamente necesitamos a alguien más que tome el personaje de Freddy Krueger y la pregunta que iba a ser, ¿cómo lo van a renovar? Tomando en cuenta también multiversos, dimensiones, cuestiones como incluso la tecnología para producir eh, sueños, ideas. Honestamente, el futuro de esta franquicia, si se ponen a pensarlo tantito, es enorme. Y en la realidad... Ahora, gente que ataque en los sueños, cuando más vulnerables estamos, cuando el subconsciente está, más bien cuando el consciente está descansando y el subconsciente está totalmente libre para ser modificado, para ser manipulado. que tanto de lo que sucede en el día a día no se produce o se nos obliga a crearlo? a partir de esa influencia en el inconsciente humano, en el inconsciente colectivo. La siguiente y última historia es de mi estimado Jason Burgess. Obviamente esta película también es otro clásico, y a pesar de que empezó totalmente derivada de Halloween, la cual vamos a dejar para una siguiente parte, se transformó en un hito por lo violenta y el gore que producía. Aquí volvemos a ver y a percibir un hombre alto, pero ahora con una máscara que oculta todavía una cara quemada al igual que la de Freddy Krueger y deforme. En aquellos entonces obviamente el personaje lo habían calificado como un eh, niño con problemas y eso era lo que causaba que fuera violento. En aquel entonces obviamente no había tanto estudio en cuanto al síndrome de Down y demás. Eventualmente fuimos dejando esto porque pues obviamente no tiene nada que ver, simplemente era una cuestión que metieron en la película. Pero lo que sí, lo que sí queda y es muy palpable es el hecho de que la figura de Jason poco a poco se va volviendo mucho más diabólica, también fortalecida por el miedo, pero sobre todo el hecho de que nunca muere el hecho de que es básicamente o se transforma en una entidad obviamente eso era un marketing tipo película de James Bond para seguir sacando partes y partes y partes pero qué pasa cuando una historia como esta la vemos desde una perspectiva un tanto paranormal ¿Qué pasa con los ecos de la energía de las personas que mueren de forma violenta? ¿Qué pasa si incluso mezclamos esa tensión y esa energía y de alguna manera se magnifica? Es muy cómico que hasta incluso en una de las películas de Jason lo ponen como que revive por un rayo. Y a partir de ahí ya nada es igual. ...eventualmente incluso... ...aunque lo maten... ...lo destacen... ...esa maldad... Esa, ...ese espíritu maligno... ...se empieza a transformar... ...en una víbora... ...y empieza a poseer... ...a la gente... ...y a transformarlos... ...en otro Jason... ...eso suena mucho... ...a una posesión diabólica... ...obviamente... ¿Pero qué pasaría si en algún momento esa posesión llegara a ser permanente? ¿Qué pasaría si incluso debido a rituales y creencias todo eso se volviera en algo así como la historia del anticristo la historia de la película de Omen probablemente la más obvia de las que hemos visto en estos momentos y es que la historia es simple ¿qué pasaría si de repente te dieras cuenta que tu hijo es el anticristo y es el que va a acabar con la humanidad ¿qué harías tú lo matarías lo cuidarías estarías en negación Qué tanto tiempo cuánta gente cuánta gente moriría debido a eso cuáles son las señales es realmente algo que pudiese pasar dependientemente de la forma en algún momento se decía que simplemente era por no ser religioso después por pecar Eventualmente la clonación, crear cuerpos sin espíritu. Luego se habló de extraterrestres. Se ha hablado de todo, básicamente, de esta historia. Y lo único en común de todo esto es que la idea de que exista, pero que no crean en él, es el mejor concepto para calificar esta película que es lo que decía el padre el mejor truco del anticristo es hacer que todos crean que no existe esta película obviamente en cuanto a la historia y ya lo hablaremos en Desde la Morgue tiene un folclore enorme porque pasaron muchos accidentes debido a la grabación de esta película eventualmente se volvió más una celebración del tema que algo prohibido como lo era cuando salió Pero que tanto de esto pudiera ser cierto. Y si es así, en muchos años o durante muchos años se, de, se decía que ya había nacido. Que ya nació quién es, dónde está, qué hace. Honestamente no quiero saber, pero son las preguntas obvias. Dicen que se hace pasar por alguien bueno, con buenas intenciones y que todo el mundo lo adora. ¿A quién queremos tanto eh, mundialmente en estos momentos que pudiera tomar esa máscara? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué pasa a su alrededor realmente tendría que ser alguien metido en la política? Definitivamente tendría que ser alguien con mucho poder. Y si lo conocieras, y si fuera tu hermano, tu padre tu amigo, tu novio, tu novia, tu amiga, tu hermana, porque también eso es otra cosa. ¿Qué pasa si es mujer? Es más, ¿qué pasa si es no binaria o lo que sea que esté de moda en estos tiempos? Es lo de menos, honestamente. El punto es que sería alguien que no tendría ninguna duda de hacer lo que necesitara para llegar al poder aprovecharse de él independientemente de que le hiciera daño no solamente al planeta sino a la humanidad entera ¿cuántos de esos ricos y famosos califican? ¿cuántos de ellos los vemos diario en las noticias? podemos ir descartando muchos dicen por ejemplo Bill Gates pero Bill Gates es judío y según los judíos el anticristo no puede ser judío. Entonces, ¿de dónde es? ¿Y ahora será cierto que no puede ser judío? ¿Por qué no? ¿Cuál es el detalle ahí? Yo sé que la respuesta o la pregunta es, no, no llega ni a retórica porque se elimina sola, pero ¿qué pasaría si sucediera de esa manera? el cine es la mejor manera que hemos tenido para comunicar ideas para comunicar conceptos para renovar historias ya olvidadas lo único malo es de que la mayor parte de las historias que valen la pena tienen un mensaje nos previenen, nos ayudan han ido pasando oralmente de boca en boca y ahora en estos tiempos estamos, sobre todo los jóvenes están demasiado atenidos a que tiene que ser un contenido visual y si no hay contenido visual no le ponen atención y aparte tiene que llevar un ritmo rápido así que volvemos por ejemplo al impacto de Halloween 3 Season of the Witch Qué tanto Esa manipulación televisiva Incluso en Youtube Nos ha manejado ese Pues ese mensaje de que todo Tiene que ser ya rápido Y en qué nos hemos vuelto Cuando ya no tenemos ni la paciencia De ver Una historia que en un principio nos llamó la atención. Esto fue Misterio Paranormal. Esta es la primera parte de este especial de Halloween. Yo fui Jorge Limas y nos vemos. A la siguiente.